0: Если вы хотите себя продать как специалиста, упарывайтесь медийкой. У нас нет ни единого видео, где был бы заготовленный текст. То есть все это импровизация, даже рекламная интеграция, это импровизация. Самая жизнь, синдром самозванца. 12-13 месяцев, 14-15-16, я сидел вообще без денег. Чтобы что-то начать, просто И как бы это банально не звучало. Я просто это прочувствовал за эти два года максимально. А Саша Самодуров снимает ну, такое хорошее видео, но он
1: и Это приятный парень. Надо открыть онлайн-школу борьбы с синдромом самозванца.
0: Я очень плохо отношусь к этой истории.
1: Всем привет, студия Александр Самодуров. У меня сегодня в гостях блогер Кир,
0: видеоблогер. Так, заново, Саня. Почему заново? Все ж хорошо. Здорово, Кир. Привет, здравствуйте. Хочу сказать, во-первых, привет тебе, Александр. Очень крутой проект делаешь, очень качественно, поэтому я здесь, хочется поучаствовать, поддержать и попытаться развить эту историю. Ну и также всем привет всем слушателям. Либо с наступающим Новым Годом, либо уже с наступившим Новым Годом. В зависимости от того, как Саня смонтирует.
1: Да, слушайте, сегодня у нас очень интересный подкаст. Ну, лично для меня прям вообще супер. Много вопросов. Во-первых, мы сегодня поговорим про видеопродакшн. Это для меня сейчас просто животрепещущий вопрос. Как собрать команду, какое нужно оборудование, как вообще вот это все устроено. Во-вторых, обязательно поговорим сегодня на тему ютубчика, как найти там свою аудиторию, и особенно интересно сегодня у нас такой, ну, про про нишевый ютуб поговорим, да, немножко про... не, Не вот это вот то, что мы знаем про миллионы просмотров, а конкретно направленный на какую-то достаточно узкую комьюнити. У Кира есть отличная история на эту тему. Ну и самое интересное, мы сегодня поговорим о том, как размещать рекламу у себя в роликах и как рекламу снимать на
0: заказ. Да, все правильно говоришь. Ну и также скажу небольшой бонус, так как все-таки я блогер, как уже сказал, Саня Нишевый, поэтому я принес вам немножко нишевые сувениры для розыгрыша. Поэтому... Вау!
1: Чего там такое? Или ты потом скажешь? Я не... Вот смотрите, я... наш подкаст живой и настоящий. Я даже не знаю, что там будет. Ты
0: потом расскажешь? Да, могу и сейчас. Если милитарист это слушает, он поймет это слово: слово кратч. А знаешь, что это?
1: Нет. Следую, я милитарист.
0: Патчики, патчики для розыгрыша и брелки на ключи. Вау! Да. Круто! Поэтому вот так, да, сразу вставляем интеграцию, чтобы вы сразу были максимально заинтересованы дослушать до конца.
1: Вот, сразу чувствуется, что я с профессионалами. Я делал сегодня, расскажешь мне, как заставлять людей слушать до конца. Да там статистика у меня говорит, что это... вовлеченность под конец падает. Ну это да. Слушай, ну расскажи сначала, с чего все начиналось. Ты снимаешь видосы для страйкбол-комьюнити, и вот есть две составляющие. Одно — это хобби страйкбол, которым занимался много лет, и второе — это видеопродакшн. Как две эти вещи в твоей жизни объединились в одно целое занятие?
0: Отличный вопрос. Сейчас попробую ответить. Вообще скажу сразу, что я люблю много говорить. Я думаю, по моим видосам это в целом понятно, (свят) (свят) которые идут по 40 минут, по часу. Но да ладно. В двух словах попробую. Началось все с того, что я начал играть в страйкбол лет в 17. Это кто не в курсе, военно-тактические игры, назовем это так, углубляться не будем, где дядя с автоматами выяснять, кто из них круче. И так вышло, что я прозанимался активно этим хобби более 10 лет, наверное, порядка 12 лет, и потом я переехал в Питер. И не знаю почему, меня всегда тянуло к как-то к какой-то самореализации, я не знаю, показать себе миру. И мне хотелось снимать видео и, в общем-то, монтировать их. После того, как я понял, что мне нравится снимать видео, делал это сам, исключительно брал телефон в руки, ходил по городу, по Санкт-Петербургу, снимал. И я понимал, что я получаю от этого удовольствие. Ну, типа, прикольно. А потом, когда садился на монтаж, и такой, типа, хоп-хоп, и что-то получается под музычку. И я решил прокачивать себя индивидуально в этом направлении. Смотрел видосики на ютубе, как это делается, ну и, в общем-то, учился потихоньку. А потом я такой подумал и решил, а почему бы не найти работу с этим связанную? И начал искать, ну, непосредственно на какого-то дядю. Так получилось, что залетел в онлайн-школу одну, такую уже закрытую, но стартап был довольно интересный, и там я вот прям получил колоссальное количество опытов в плане съемки, монтажа и прочего. Но потом вышло, что эта школа схлопнулась, те ребята, которые были там в видеопродакшене, мы хотели сделать что-то свое, начали снимать видео на заказ, у нас собралась команда из трех человек, но там тоже у нас не пошло, и я потом подумал, да, гори все синим пламенем, буду делать то, что я умею, то, что нравится, и, соответственно, объединил знания страйкбола и видеопродакшена. И вот получилось то, что получилось.
1: У угу. тебя на тот момент там уже вся аппаратура нужная была. Как бы, то есть ты просто в целом э, взял и аппарат, переключился на хобби и начал снимать.
0: Да, у нас так и получилось. Мы когда делали вот уже после развала онлайн-школу втроем, пытались сделать свой видеопродакшн, мы, скажем так, скинулись и купили на троих оборудование непосредственно звук, камера, свет. А потом уже, когда вот схлопнулось, нас осталось двое заинтересованных в развитии, скажем так, вот этой вот страйкбольной милитарии истории и съемки видео. А один из наших товарищей уехал в Казахстан, если я не ошибаюсь. И по итогу так вышло, что вот мы вдвоем остались, и у нас осталось это оборудование, и мы начали фигачить.
1: Ага, слушай, знаешь, давай поясним, чтобы было понятно, Не хронология, а насколько все эти события в истории были во времени были растянуты. То есть вот онлайн-школа – это когда было?
0: Ну, примерно три года назад. То есть три года назад я в онлайн-школу устроился работать. Примерно полгода там поработал, у нас хлопнулось. Потом полгода мы пытались заниматься своей историей, вот этим продакшеном втроем. И непосредственно уже сейчас два года, я практически два года занимаюсь вот именно своим проектом.
1: А можешь рассказать вот про видеопродакшн, что тогда не получалось? То есть какие-то проблемы в команде или нет клиентов, или с чем было связано, что решили связать со своим продакшном?
0: Вот это вот очень интересный вопрос, я даже сейчас и не вспомню, потому что как будто бы клиенты были, мы и понимали, что необходимо делать, но... Честно, вот сейчас ответить не могу, но вот что-то в голове теплится, такая история, как синдром самозванца, я не знаю, почему. А,
1: блин, это вообще вся моя жизнь, синдром самозванца.
0: Я скажу, что я тебя понимаю, даже сейчас как бы в нашей деятельности, в основном проекте у меня это тоже проявляется. Блин, когда ты пишешь мне,
1: ну не так часто мне пишут, что у меня классный подкаст. Делайте это, блин, чаще. Я сижу так думаю, а, камон, он просто ничего не понимает. Ему кажется, что круто. На самом деле с этим надо бороться. Мне кажется, надо открыть
0: онлайн-школу борьбы с синдромом самозванца. А Возможно. Это возможно сработает очень сильно, потому что это, я тебе скажу, тот самый камушек на твоем пути, который очень сильно мешает.
1: Как вот это вот, можешь вспомнить этот момент, как произошло, что такое, блин, давайте трекбол снимает.
0: Могу вспомнить, могу вспомнить. Примерно это получалось так, что видеопродакшн шел со скрипом, вот откровенно не вспомню, по какой причине, и как будто бы уже ощущая, что команда немножко невовлечена во всю эту историю, начинает все как будто сыпаться, и ты такой, вот пан или пропал? То есть вот пойду сейчас в эту историю, если это будет скажем так, как-то вообще компенсировать потраченное время, буду дальше вкладываться. Не пойдет, не пойдет, потому что, по сути, я ничего не теряю. вот прям конкретную точку не скажу, но примерно вот так и было. То есть ты знаешь, ощущение вязкости болота вокруг, и ты такой, все, бросаю это болото, вылазю, ныряю в другое.
1: Но как бы не то, чтобы болото, я так понимаю. Смотри, сейчас продакшн оставили за скобковый. Страйкбол, ты уже в Питере занимался.
0: Да. И это как происходило? Давай немножко поясню сейчас такую историю. Страйкбол – это хобби, и я про него... В нем провел в этом хобби 12 лет активно как игрок, угу. а сейчас я являюсь э, как организатор. То есть я вовлечен в стрейкбол как предоставление услуг игроку. Непосредственно вот как ты приходишь в кафе, у тебя есть услуги, официант, там, я не знаю, барная стойка. Вот примерно делаем то же самое. Мы придумываем сценарии, игры, ищем полигоны, подвязки, собираем людей в кучку и даем им услугу качественную. Вот этим занимаюсь. А как игрок я уже все.
1: А на тот момент просто как было. Я вот это хочу понять, знаешь, в какой стране? у тебя были взаимоотношения со страйкболом, ты просто
0: куда-то ходил сам постреливать. Да, именно так и было. Я был как игрок, ездил на полигоне к другим ребятам и там игруль, игрулькался. Так, и у тебя
1: возникла мысль, что я буду сейчас снимать, как я играю, или вот как это было?
0: Не, не совсем. Так а что? Не совсем. Получилось так, что я всегда хотел себя реализовать как организатор, потому что опыт организатора у меня есть. В целом это... Скажем так, наверное, одна из квинтэссенций развития страйкболиста, когда ты наигрался, и тебе хочется свой опыт передать игрокам, чтобы они это почувствовали, сделать что-то свое, что-то качественное. Вот, по сути, я пришел просто к этой стадии и сначала играл, но потом вот с блогингом, когда мы начали снимать видео, с этим и пришло организаторство, то есть это в купе. А, блин, круто, все одновременно, в общем, плюс-минус, да? Да, да. Ага. Так, и ты сразу
1: шел с таким планом, что ты будешь снимать видосы для Ютуба. Именно для Ютуба. Именно для Ютуба.
0: Не для чего более. Какой год
1: был? Можешь вспомнить?
0: Два года назад это был апрель, получается, 21 первого. Так, был план, значит... А какой был план? Давай, что я тебя фантазирую. Плана не было. Вообще никакого. Я говорю, это то же самое, что спросить, какой у тебя план, когда ты собираешься нырнуть в холодную реку. Вот примерно то же самое. Плана абсолютно не было, просто хотелось вложиться, самореализоваться, показать себя людям, посмотреть на то, что ты можешь, Сделать именно так, как ты хочешь, а не так, как тебе говорит по ТЗ какой-нибудь заказчик. И так оно и получилось. Вот. Поэтому изначально, чтобы всем понятно было, это съемка видео была исключительно как вот внутренний порыв. Не более без плана.
1: Слушай, ты так сейчас э, с презрением произнес слово «ТЗ». Может быть, в этом тоже была определенная сложность? Типа вот эти правки бесконечные,
0: да? Да, да. Наверное, кто шарит, кто занимается видео хоть немножко, и если планирует заниматься видео, готовьтесь. Вот самая частая боль, наверное, видеосъемки и монтажа, это когда заказчик говорит «Ну, сними что-нибудь». И ты такой «А что? Ну, что-нибудь прикольное». Ты снимаешь на свой вкус что-нибудь прикольное, монтируешь. Он такой, все не то, давай переделывай. Такой, ну, хотя бы скажи, хотя бы чуть-чуть, что надо сделать. Я вас верю, вы справитесь. И вот так вот может длиться бесконечно, абсолютно. Так, ну, возвращаемся к твоей истории. Ютубчик. Изначально была мысль делать исключительно Ютуб. 21 год, формат Ютуба, он очень популярен, он очень интересен, и в целом, как бы это сказать, знаешь, каждый, наверное, еще находит площадку для себя, когда размещает видео, допустим, Инстаграм, Контакт, наверное, по состоянию души, потому что везде разная целевая аудитория, везде разный подход, и вот Ютуб как будто был нашей площадкой. То есть вот посмотрели на дзен как будто там стрики какие-то сидят скучные с рецептами не то посмотрели контакт душно решили что youtube нам просто по духу потому что формат видео там чаще всего какой-то определенный и мы вот хотели в этом направлении двигаться поэтому он ли youtube выложить видос
1: залезть видос на youtube много ума не надо вопрос в том что там как правильно проставить хэштеги, вот это вот все оформление, это очень долго. Как он будет развиваться, а каким образом снимать видео так, чтобы оно, чтобы заставлять человека посмотреть, чтобы влететь в алгоритмы. Все эти вещи ты уже тогда понимал или ничего?
0: Ничего. Скажу так, что ты сейчас немножко рассказываешь э, с такой стороны, как примерную бизнес-модель, ну, то есть э, с какой-то конечным результатом и целью. У нас как такового этого не было. Мы просто примерно понимали, что мы хотим в дальнейшем, перспективе, миллион подписчиков. А как к этому идти, понятия абсолютно не было. Я могу сказать, что даже сейчас мы ищем примерно свой формат, э, и это еще не конечный результат, что у нас есть в плане видео. Вот, и... Отвечая на твой вопрос, ничего не было, мы просто делали, как хотели, все.
1: Первые видосы, как, как снимались, что это было, где это происходило?
0: Ну, так как у нас милитарная тематика, поэтому это происходило в снаряжении, на улице, зимой, в феврале мы там начали первый видос снимать, или в марте, снег еще был, вот. Мы просто поехали на заброшку, условно, с автоматами, так как у нас все-таки страйкбольная тематика, мы просто взяли самые актуальные скажем так, темы для страйкбола, условно, как начать, там как купить первый автомат, там, ну, к примеру. И просто записали сзади день ряд видосов, небольших, коротких, мы решили не перегружать, там по 5-7 минут они были, и выкладывать раз в неделю. Просто вот, чтобы у нас пул был видео, и выкладывать.
1: Ну, это уже план, кстати да, говоря. Видишь, да. сразу такие,
0: нифига себе, несколько видосов раз круто. Да, и вот так вот длилось несколько месяцев. И неожиданно, вот буквально уже через несколько месяцев начали появляться подписчики, просмотры и так далее. Плюс еще очень хорошо сыграла тема та, что мы непосредственно помимо видео еще делали организационную работу для стрикболистов, то есть проводили игры. Поэтому это уже конверсия, доверие, пул игроков ну, непосредственно комьюнити уже образовывался. Поэтому тут купе это сработало. То есть, грубо говоря, проводишь игру, ребята, тут еще ютубчик свой завел, можете подписаться. Mm-hmm. Вот. И, видимо, у людей это откликается. И вот как-то оно начало ехать даже вот в короткий срок, там, три месяца, ну, что-то около того, уже начали появляться просмотры, начали появляться подписчики, и это прям очень сильно мотивирует. Через какое-то время начали поступать
1: заказы на съемку рекламы?
0: О, нет. Очень частая проблема многих людей, в частности, даже если брать сегмент страйкбола, где люди пытались заниматься блогингом, снимать видео, это итоговая конверсия. Ну, то есть, итог, который ты получаешь, и не у всех хватает терпения пройти вот этот самый тяжелый отрезок, когда ты год, полтора, два просто работаешь впустую. Ну, то есть, ты тратишь время, тратишь деньги, силы, а результатов ну практически никаких. Ну, за исключением каких-то там метрик, цифрик в YouTube-аналитике и все. Но в это время, наверное, спасает то, что просто тебе в кайф заниматься этим делом. Да, вот именно это тот самый энтузиазм, который тебя и заряжает. Плацдарм. Вот, чтобы ты понимала, я просто сейчас вкину, я полтора года, ну, практически, там, может быть, год с копейками месяцев, там, 12-13 месяцев, 14-15-16, я сидел вообще без денег. То есть, это вообще не приносило абсолютно ни копейки, за исключением поддержки зрителей, которые смотрели там по 50, по 100 рублей закидывали. Ну, то есть... 0. И вот если не супруга и там периодически какие-то подработки и заказики, я просто сдох бы с голоду. Поэтому так вот совпало, что мне удалось, нам, наверное, удалось преодолеть вот этот самый, самый тяжелый отрезок. Самый сложный период для многих начинающих ребят вот в этом видеоблогинге, неважно на какой платформе, это просто перетерпеть когда у вас начнется что-то получаться. Скажу так, начало получаться через примерно, ну, пусть будет полтора года, когда уже эта вся история начала монетизироваться. Так как мы вкладывали душу в ролики, скажем так, мы старались качественно снимать, красивая картинка, покраски, переходики, там, я прокачал свой скилл говорения, более харизматичный, наверное, стал, я не знаю. И так как сегмент очень нишевый, милитари, страйкбол, на нас просто начали обращать внимание... Люди, которые с бизнесом связаны с страйкболом непосредственно. Магазины, непосредственно компании, которые шьют снаряжение и так далее. То есть и они видят, что это прикольно, пишут тебе. Тем более, когда ты в своих видео говоришь, здесь может быть ваша интеграция. Пожалуйста, кто-нибудь. И плюс они видят, как у тебя растут подписчики, просмотры, узнаваемость, тебя как, как личности. Они пишут и говорят, вот готовы дать вам такую-то сумму, чтобы вы условно порекламировали наш товар. И ты такой, окей, я mm-hmm. здесь. И берешься за контракт, вот так это работает Ну, по крайней мере, у меня это сработало именно так
1: Можешь э, опубличить порядок цифр?
0: Смотри, первая у нас интеграция была Это магазин Avetactical, который есть в Москве и Санкт-Петербурге Это не интеграция, а даже полноценный контракт, можно это так назвать Я съездил в Москву, поговорил с руководством И у нас договоренность на данный момент такая 50 тысяч рублей Ну, ты не не, не улыбайся пока, подожди. Это еще дися. Я просто к тому, что 50 тысяч рублей – это у нас идет комплекс непосредственно, интеграция в каждое видео коротенькое, там около минуты, которую мы снимаем. И мы непосредственно для них, для них, э, с моим лицом, ну, то есть, где я рекомендую товар, снимаем для них видео. То есть, они продают снаряжение, оружие, соответственно, я приезжаю к ним в магазин, беру пушку, говорю, смотрите, какая классная, слышь, купи. И они выкладывают это у себя. И, соответственно, вот такая вот работа.
1: Ага, но это круто вообще?
0: Да, потом, соответственно, сейчас у нас в процессе переговоров есть еще один магазин по продаже урбан-тактического снаряжения. Они хотят для себя тоже видео, которое мы будем для них делать в нашем стиле. И непосредственно вот готовы тоже за это платить сумму. Потом дальше так вышло, что благодаря знакомствам и всему остальному, я сейчас, скажем так... Можно сказать, официально работаю с компанией «Вартек», которая один из крупных, наверное, и лучших компаний по пошиву снаряжения тактического военного. Я у них работаю в качестве вот только тут не блогера, а, наверное, лица. Но так или иначе, это все равно результат нашей деятельности блогерской. То есть, заметили, порекомендовали, я пришел, себя показал, как я могу, и они сказали – ну, круто, и я остался.
1: Блин, это круто, на самом деле, такой нюанс ультра-специализированной ниши, да, прям очень узконаправленная, получается, такой классный результат, здорово.
0: Да, и я могу сказать, что на самом деле, если бы мы прилагали к этому чуть больше усилий и хотели бы масштабироваться условно, мы могли бы развиться еще сильнее, потому что я могу сказать так, как это милитари-тема, очень много начинающих ребят, магазинов, поп одежду, можно просто им писать, продавать себя, Высылать коммерческое предложение Соответственно, для этого пришлось бы нанимать большую команду И так далее, но Пока не до этого, пока вот мы хотим сгладить все своими силами то, что сейчас есть у нас
1: а Расскажи немножко о производстве роликов сейчас, как у вас устроено Ты готовишь текст, ты не готовишь, ты импровизируешь, кто
0: монтирует вот этот процесс Все, я понял, смотри, давай начнем с того, что у нас два ключевых человека в производстве видео и вообще всей этой движухи Как страйкбольный, так и видеопродакшн Это я и Дмитрий, мы друзья, познакомились как раз вот в той онлайн-школе вместе и решили дальше двигаться вот, он очень круто снимает видео, и ему в целом просто нравится движуха. У него хороший заработок, а вот это все остальное это для него как такой, знаешь, маленький небольшой пассивный доход и самореализация творчества, потому что ему это нравится. Вот. Поэтому нас по факту двое. Плюс есть еще у нас дизайнер, который работает сдельно и рисует нам периодические обложечки. По сути, нас трое. Сейчас также у нас э, сдельно работает человек, который помогает нам в монтаже видео. То есть, у него есть определенные задачки ну, то есть, ТЗ, как раз-таки. И так как я понимаю, что это такое, я стараюсь ТЗ давать нормально. Поэтому, Дарья, если ты это слушаешь, я надеюсь, что все хорошо с этим. Вот, и есть человек, который за сдельную оплату помогает нам в монтаже видео. Вот, по сути, но основных ключевых нас двое. Это я и Дмитрий. Как это происходит? Если говорить про ролики для Ютуба, то это... Поехали, поехали. Про что снимаем? Давай про это, давай. Все. То есть берем оборудование, берем локацию в процессе, поехали снимать практически практически никаким видео мы не готовимся. Может быть, если какие-то посложнее, где-то тезис на сценарий накидываем, чтобы его придерживаться, а в остальном это все вот опыт, наше видение, наше желание и полететь. У нас нет ни единого видео, где был бы заготовлен текст. То есть все это импровизация, даже рекламная интеграция, это импровизация. То есть мы практически ничего никогда не переснимаем. То есть это все, вот все, что есть, практически все с одного дубля.
1: Блин, прикольно. Это, наверное, вот и есть то, что подкупает живость, подкупающая. То, что я стараюсь в подкасте тоже сохранить, они, знаешь, там, не резать все подряд, брак, оставлять брак, чтобы было вот этого, не было эффекта какой-то, знаешь, там, зловещая, ну, не зловещая долина, как это назвать?
0: Ну, вообще... Слащавости, наверное, лощености. Ну и
1: пластмассовости какой-то, вот. И есть вот это вот, ну, живые люди, они не идеальны, и как бы это и подкупает нас согласен с тобой на все сто. Слушай, а сейчас вот вы видосы снимаете, ты там такой (laughs) сидишь в очках, очень крутой. (laughs) А это где происходит просто? Интересно.
0: Съемка именно?
1: Да-да-да. Слушай, так как... тогда вы просто, кстати, видел, обязательно посмотрите, там Кир сидит на диване в очках, весь, весь с оружием, и сзади еще стоит чувак со стволами. Очень, блин, это выглядит, я как будто, знаешь, как будто, а, как это игра, так, как будто Call
0: of Duty вошел в реальность просто. Ну, это страйкбол, да. Очень круто вообще. Где это происходит? тематика. Слушай, все съемки происходят довольно просто. Я вот тоже, наверное, сейчас Постарайтесь, ребята, кто слушает, услышать в этом совет определенный, кто будет начинать в этой истории двигаться. Не говорю про милитари, говорю про блогинг. Из-за того, что очень небольшая ниша, мы просто стараемся максимально светить рожи везде, быть открытыми, быть классными, со всеми сотрудничать, даже если это не приносит никаких денег поначалу и со всеми просто максимально дружить. Поэтому знакомств у нас куча. И, соответственно, это полигоны всякие военные, закрытые площадки, куда мы можем спокойно приехать и просто что-то для себя снять. Ну и, конечно же, улица, заброшки, этого никто не отменял. Грубо говоря, мы себя зарекомендовали, со всеми дружим. Звоню товарищу, говорю, который администратору полигона, мы сегодня приедем, снимем такой-то видос. Он говорит, без проблем, залетай, буду рад. Вот так
1: Отлично Но э, давай тогда перейдем э, Значит в рубрику Советы от Кира
0: Давай попробуем
1: Как ты вообще оцениваешь Вот сегодня Прежде чем влетать В индустрию там Видеопродакшена Какова конкуренция На этом рынке Вообще стоит ли В 2024 году Организовывать видеопродакшн Не слишком ли Конкурентная среда
0: Я считаю Стоит всегда Везде и в любых обстоятельствах Пробовать так или иначе Скажу так Что если Сейчас все закроется Внезапно, по каким-то причинам С метеориты будут падать на голову Мы, по сути, ничего не потеряем, потому что мы ничего не вложили Можно сказать, кроме силы времени В плане финансовом, если говорить как про бизнес э, Страх был основной Это закрытие YouTube-площадки Потому что сейчас нынешние события в мире Очень сильно как бы вот шатают Все вокруг И, и был такой шанс неиллюзорный И сейчас есть шанс, что YouTube просто прикроют И будет чертовски обидно а как таковой альтернативы ему нет. Страхи будут, везде, во всем, можно даже бояться выходить на улицу. Но чтобы что-то начать, просто переделай. Как бы это банально не звучало. Я просто это прочувствовал за эти два года максимально.
1: А, Слушай, ты так это меня что-то натолкнула такую мысль. А, на что снимаете?
0: Оборудование: На что снимаем мы, это Sony ZV10E объектив не вспомню, какой, но порядка там 50 тысяч стоит, он может и в широкую, и в портретку. А, свет такой большой с зонтиком, софтбоксом, там он стоит порядка 15 тысяч рублей. Но это все новое цены с магазина. Потом микрофон DJI, две петлички, очень крутые вещи рекомендую всем, кто начнет, стоит Салика заказывали за 22 или 23 тысячи рублей. Вот. И лет панельки всякие, типа палки-светилки такие вот, они там в районе 3000 рублей за штуку, вполне себе качественные вещи. Ну, грубо говоря, оборудование, ну, так это 150-200 тысяч, что-то около того у нас. Э, Новичкам, кто хочет снимать, рекомендация, снимайте на чего угодно, просто снимайте, на самом деле, потому что, если вы поймете, что это, объясню, как это работает, Смотрите, вы можете купить на миллион оборудования, объективов, микрофонов, всего, чего хотите, снять там студию, прийти, начать заниматься и понять, что ну не идет, не мое, не получается, и потом что-то с этим делать. Но если это ваше дело, вы и с телефоном будете бегать, получать удовольствие, и потом вы уже будете понимать, ага, и тут, соответственно, мне надо расти в картинке. Куплю камеру, А какую? А поищу на Ютубе, в Гугле или еще где-то. Так, теперь мне звук нужен. Будешь искать, покупать звук. Поэтому это так и работает. То есть ваш энтузиазм будет расчехлять ваш кошелек в пользу вашего улучшения.
1: Сам этот бизнес по съемке и монтажу видосов. Как ты оцениваешь вообще насыщенность рынка, допустим, в Санкт-Петербурге таким предложением?
0: Как и все в рынке санкт петербурге перенасыщено, что капец. Зайди в любую соцсеть, не буду говорить, какую запрещенную, вот, и напиши там монтаж видео или видеосъемка, там у тебя будет, и выставив поиск по Санкт-Петербургу, будет десятки, наверное, там сотни человек, э, частников, которые просто за денежку что-то снимают. Но чаще всего сразу скажу, ребята, это только свадьбы в основном. Если вы не будете делать упор на свадьбы, то у вас вполне может получиться. Если вы хотите себя продать как специалиста, упарывайтесь в медийку. Все. Сейчас 21 век, век цифровой технологии, все смотрят, никто практически не читает, все смотрят и слушают. Больше никто ничего не делал, все втыкают в телефон. Поэтому просто заполняйте свой, собой инфополе и показывайте то, какой вы специалист. Все. Правильно ли я понимаю,
1: что ты предлагаешь качать личный бренд? Конечно. На самом деле примерно так тоже думаю, что в мире, где ты реально просто офигеваешь количество предложений, которые визуально идентичны, выбор падает на тех, кто
0: просто вызывает доверие. Да, именно так и есть. Да, так и есть. Нет, конечно. Если ты, помимо того, что вызываешь доверие, еще профессионал в своем деле, это хорошо. Конечно, это приятный бонус. Вот. Блин, а как ты считаешь,
1: можно, быть, можно вызывать доверие и быть ну, средненьким? Конечно, легко. И, и при этом, как бы быть, ну, более удовлетворять клиента.
0: Просто элементарный пример инфокурсы, инфоцигане. Вот то, что они просто очень громко орут, поэтому им люди несут деньги. Ну, слушай, это такой прям. но ну, это прям плохо, как будто. Плохо, конечно. Ну, да, Отрицаю порицаю. Предп... Предположим. Не,
1: ну курсы курсом курсам но В целом, да, опошленное достаточно явление. Я знаешь, о чем думаю? Не о том, что. Ну, то есть, тебе может снять видео, условно, там, кто. Не знаю, мировой, с кем Короче, лучший видеограф мира. И Саша Самодуров снимает видео. Но лучший видеограф мира э, противный Скряга. А Саша Самодуров снимает ну, такое хорошее видео, но он пи***ц <зв*> приятный парень. Кто лучше? Э, значит, мы в первом случае на выходе види, видим продукт вообще. Видео, которому нет равных во вселенной. Во втором случае мы видим... Э, неплохое, да, весьма удовлетворительное видео, которое выполняет свои цели, и у нас есть классный парень еще, который нам это продал.
0: Вот, как, как ты просто в рамки залетел, но ты же понимаешь, что весь мир серый, и, соответственно, тут все зависит от людей, от потребностей, от кошелька, и, соответственно, ты можешь найти в видеопродакшене свою определенную нишу. Mm-hmm. То есть, условно, если люди хотят снять фильм полноценный, у них бюджет 2 миллиона долларов, они не будут звать Сашу Самадуру, они позовут того самого парня. А если у кого-то свой, магазинчик который просто хочет наснимать там 15 шорцев допустим для себя для продвижения в, в таргете и им не надо супер качество и у них не так много денег и им как раз нужен будет тот самый улуччивый саша самодуров классный который придет им просто все сделает и они еще при этом хорошо пообщаются вот. Все, я услышал все, что хотел Замотивировал, все, закрываем подкаст, пошли Офигеть, да я тебе говорю, тебе нужно это Тебе нужно инфо-цыганом становиться, веди курса уже Нет, я очень плохо отношусь к этой истории Ребята, кто хочет заняться видеоблогингом, съемкой видео Кто хочет заняться любимым делом, я не знаю, шить носочки Кто хочет плести занавески из макроме, я не знаю, все что угодно Кто хочет начать перепродавать авто из Владивостока, их возить и продавать непосредственно здесь, в Санкт-Петербурге. Берите и делайте. Все. Как бы это тупо ни звучало, берите и делайте. Да, вы столкнетесь с кучей трудностей, с непониманием, вы столкнетесь с потерями, вы, не знаю, пройдете весь ад всего этого процесса. И когда у вас начнет что-то получаться, тогда вы поймете, что это нужно было делать». Не ищите никакой пилюли в тех же самых курсах, в советах. Не смотрите, не берите бизнес-модели, которые кто-то исполняет. Это все не работает, потому что жизнь – это такой огромный кавардак, где все решает случаи, где все решает, я не знаю, ретроградный Юпитер, твои товарищи, твой темперамент и так далее. То есть, если у кого-то это сработало, модель, не факт, что сработает у вас, даже если у вас будет больше ресурсов на реализацию. Поэтому просто берите, делайте, спотыкайтесь, вставайте и идите. Как? Да похрен как. Просто берите и делайте. Все. Кир, спасибо тебе за такой интересный подкаст, воодушевляющий, мотивирующий, очень круто. Как всегда, лайк, подписочка, вот это если кто, кому интересно, репостик и выиграйте прикольные пачки. Обязательно подписывайтесь, посмотрите видосы, Кира, это
1: реально вот, но стоит того, послушайте вашего покорного слугу, реально я вообще далек от страйкбола, но круто очень снято, очень. Харизматично В общем, очередной раз не могу не посоветовать Что, ставьте лайки Подписывайтесь на нас, Кир Спасибо еще раз, ну так круто вообще До новых с тобой встреч, надеюсь
0: Александр, спасибо вам. И спасибо всем, кто слушает. И тоже от себя скажу, обязательно подписывайтесь на Александра, потому что я офигел от качества. Действительно, очень хорошие подкасты. Я теперь их жду и слушаю, как бы это странно не звучало. Вот, Поэтому и вы будете таким же, как я.
1: Но это было фаталити моему самозванцу. Все, подписывайтесь на лучший подкаст в вашей жизни. Блин, спасибо,
0: здорово Да круто, круто, нет И на самом деле я сейчас абсолютно без шуток Типа, я говорю, у меня есть вот этот вот Какой-то внутренний Я просто сам вот это все прохавал Ну то есть, когда ты стараешься, делаешь, вкладываешь Как будто бы никому это не надо И вот Я просто вижу, что реально качественно Я посидел там, мой посмотрел там подкаст С Послушал Качественно, вот прям, мое почтение